¿Deben los cristianos luchar por la justicia social? ¿Deben los cristianos luchar por la justicia social? No es este un sermón, eh, más bien es eh, eh, una... Hay en, en la mitad entre una clase y un sermón, porque vamos a, a abrir la escritura por, por supuesto, pero eh, no es un sermón como tal, sino que tiene algunos elementos históricos, algunos elementos sociales y por supuesto lo vamos a analizar a la luz de las escrituras. ¿Qué les parece si comenzamos con un momento de oración al Señor? Señor, te damos toda la gloria y la honra porque... Sabemos que tú eres el creador de todas las cosas, que tú diseñaste eh, este mundo, tú diseñaste la sociedad, tú diseñaste al ser humano y les diste leyes para que eh, las siguiéramos y de esa manera eh, funcionáramos adecuadamente. El pecado ha hecho que todos esos principios divinos se estén violando constantemente y te pedimos Señor que a nosotros los creyentes nos des una mente adecuada para ir a la escritura y evaluar lo que sucede en la sociedad, evaluar lo que sucede en las familias de acuerdo a lo que tu palabra dice para que corrijamos y obedezcamos lo que tú quieres que hagamos Señor, en el nombre de Jesús Amén. Amén. Por naturaleza, la Iglesia de Cristo está interesada en hacer buenas obras. Ya saben, ayudar al necesitado, tener misericordia de los pobres, llorar con los que lloran, ayudar a los que menos tienen. Porque después de todo, Jesucristo mismo es un modelo de ayuda eh, a, a personas... Eh, que sufren. Jesucristo estuvo cercano a las personas que sufrían. El escritor Santiago dijo eh, en Santiago 1.26 que la verdadera religión, la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre, es visitar a los huérfanos, a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, Cualquiera que se llame cristiano, cualquier persona que haya sido renovado en su corazón por el Espíritu Santo, tendrá un corazón sensible ante las necesidades de los demás. Ve a los demás eh, sufrir y tiene esta, esta propensión debido a que es compasivo, a que es eh, humilde, tiene esta propensión a ayudar a los demás. Y aun cuando somos negligentes, y en nuestro pecado tendemos a olvidar un poco esa, eh, esa ayuda que debemos tender a los necesitados. Bueno, la palabra de Dios es un recordatorio de que debemos ayudar a los que, a los que menos tienen. De hecho, en el Antiguo Testamento hay un pasaje que es famoso porque se usa mucho para... Eh, a, algunos lo tuercen... Eh, para su propio beneficio, pero vea este pasaje es clarísimo, vea lo que dice Miqueas 6.6, dice, ¿con qué me presentaré al Señor y me postraré ante el Dios de lo alto? Me presentaré delante de Él con holocaustos, con becerros de un año, se agrada el Señor de millares de carneros, se agrada de miriadas de ríos de aceite, ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, 
y se entrañas por el pecado de mi alma, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Escuche esto. ¿Qué es lo que demanda? En, en, el, en, en el contexto está diciendo, no es el sacrificio, los, los ríos de aceite y que sacrifiques a tu primogénito. No es eso lo que demanda el Señor. ¿Qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Eso es lo que demanda el Señor del creyente, de acuerdo a Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8. Por lo anterior, hay cristianos que frecuentemente están eh, buscando involucrarse en la organización eh, o, en, o involucrarse con organizaciones cristianas que tienen como propósito ayudar a los necesitados. Está, eh, están buscando oportunidades para eh, entrar en contacto con organizaciones que van a los pobres, que van a las viudas, que van a los huérfanos para proveer comida, ropa, adopción, etcétera. Pero es debido a esa propensión que el creyente tiene de ayudar, que algunos han caído en las garras, algunos cristianos han caído en las garras de movimientos seculares que afirman tener las mismas metas eh, eh, que los creyentes. Ellos dicen, nosotros buscamos exactamente lo mismo, que es ayudar al necesitado. Y entonces, eh, estas organizaciones afirman que se oponen al racismo, que se oponen a la opresión. Estas organizaciones seculares afirman que están interesados en ayudar a los más necesitados de la sociedad. O como lo dijo uno de sus organizadores o de sus eh, principales líderes, lo que buscamos es hacer del mundo un mejor lugar. Y ese, ese movimiento mundial se le llama la justicia social. Ahora, aquí antes de entrar, echarnos un clavado en qué es la justicia social, quiero hacer una aclaración. Número uno, ya les dije, no es, no es esto un sermón, así que si usted tiene alguna duda o escucha un término que no le parece muy claro, no duden en levantar la mano y buscaremos aclararlo. Si no lo sé, se lo investigo y después se lo aclaro. No, eh, eh, así que siéntase con toda libertad. Número dos, si a usted le da calor, no dude usted en ir por una agüita. Por ahí tenemos unas aguas frescas. Eh, ya se acabaron, perdón, ya me hicieron la seña de que de que no, bueno, este, eh, eh, no sé, eh, échese aire, si le da calor, échese aire, si ve que su vecino este, está durmiendo por el calor, eh, con todo amor y cariño, dele una cachetada para que se despierte, este, vamos a ayudarnos unos a otros, ¿verdad? Eh, y número tres, eh, eh, que creo que es el, el, la aclaración más importante, lo que estamos eh, aquí, lo que vamos aquí a tratar es, eh, son temas introductorios a la justicia social, de ninguna manera es, un, eh, es una plática para avanzados o para gente que ya está muy metida o, o que conoce a profundidad. Eh, eh, creo que más bien la idea de, de esta plática es 
introducir algunos no saben de qué se trata, por qué ha sido controversial, por qué es que eh, en la iglesia se deben tratar estos temas. Bueno, es, un, es una plática introductoria. Si usted es un avanzado en estos temas, yo le voy a invitar a otra plática. Eh, en la misma serie de Sundays in July, eh, el hermano Carl Hargrove, que es un hermano que ha estudiado durante varios años, este, este movimiento va a tratar más a profundidad una rama en particular de la justicia social, eh, que es eh, este movimiento que se le conoce como eh, Walkness o, o Walk, el, el movimiento Walk, que es eh, este asunto de estar eh, abiertos o despertar a la realidad de que todo es racismo en este mundo. ¿no? Entonces, si usted eh, eh, quiere como más a profundidad eh, en el tema del racismo, eh, le recomiendo que vaya a la plática del hermano Carl Hargrove el 31 de octubre a las 9 de la mañana. Ahí puede checarlo en de julio, perdón, no de octubre, a las 9 de la mañana. Lo puede checar allí en su, en, en su eh, ¿cómo le llaman? En el programa que tenemos de Sundays in July. Ok, entonces, ¿qué es la justicia social? Ese nombre, de manera natural, diríamos que es eh, un esfuerzo por luchar en contra de la inequidad y la injusticia en la sociedad, buscando castigar a los que, a los que infringen la ley. Eso podría ser una definición normal. Así es como tradicionalmente se entendía justicia social, luchar en contra de la inequidad e injusticia. Sin embargo, el significado que los movimientos sociales modernos le han dado a la justicia social es la práctica de luchar, escucha esto, contra el poder blanco. Ahí está, eh, está ese cambio. Ya no es solamente la iniquidad, sino ir contra el poder blanco para redistribuir el poder entre las minorías. Clave allí. Clave es entender que ya no es cualquier persona que eh, actúe de manera injusta. Ahí en particular el, el, el foco se pone en el poder blanco. Y vamos a hablar más al rato a qué se refieren con eso. El poder blanco que supuestamente es una minoría que ha acaparado el poder a lo largo de los siglos y luego quieren quitarle el poder a la minoría blanca y llevarla, según este, este pensamiento, llevarla a eh, las minorías, redistribuir el poder a las minorías. Entonces, lo que esta definición presupone es que hay un grupo pequeño de opresores, un grupo que está en la cúpula del poder, por así decirlo, de manera, de manera mundial, y que tiene todo el poder... Entonces, dice la justicia social, quitémosle el poder y llevémoslo al pueblo, llevémoslo a la gente, a los oprimidos, opresores y oprimidos, opresores y oprimidos. Dice otro autor que la justicia social es el grito de guerra de los activistas para derribar todas las instituciones de autoridad. Y aquí está otro, otro punto clave. Los de arriba, los de la cúpula, los opresores blancos, dice este, esta, esta definición, tienen autoridad, pero la han ganado de manera ilegítima. La han ganado de una manera opresora, 
dice esta definición. Entonces, para que podamos lograr la equidad en el mundo, la igualdad, no la equidad, equidad es tratar a todos eh, eh, con, la misma, con la misma medida de justicia. Lo que ellos dicen es, no queremos equidad, queremos igualdad, que todos tengan lo mismo. Para lograrlo, dicen ellos, tenemos que tirar todas las instituciones de autoridad, porque todas las autoridades fueron creadas desde el, eh, desde el punto de vista blanco. Entonces, hay que tirar esas autoridades. Entonces, noten cómo el, el término eh, eh, normal, tradicional de justicia social, que era tratar a todos eh, con la misma vara de justicia, con las mismas leyes, que las leyes valgan lo mismo para blancos, para negros, para de cualquier color y raza, Ahora la justicia social ha torcido esa definición para decir que realmente los que tienen el poder son los blancos y a ellos hay que tirarlos con sus sistemas de autoridad para que el pueblo bueno ahora tenga el poder. Los blancos malvados contra el, pue contra el pueblo bueno. Dice la definición del diccionario Oxford eh, en inglés, dice eh, que la justicia social es la justicia expresada en términos de distribución de riqueza, oportunidades y privilegios, y privilegios. Entonces ya no se trata eh, eh, de un asunto económico actualmente, sino se, se trata de un asunto de privilegios, de poder. Ahora, ¿qué está en el fondo de todo esto? En el fondo de todo esto está la cosmovisión. Entonces, alguien está pensando a lo mejor en este momento cosmovisión. A mí, por eso no me gustaban las ciencias sociales, porque empezaban con sus definiciones raras. Bueno, cosmovisión no es otra cosa más que la manera en que ves el mundo. La manera en que ves el mundo. ¿Cómo interpretas el mundo? ¿Cómo interpretas las cosas que suceden en este mundo? Al final como dijo un eh, eh, político latinoamericano, y no voy a decir eh, su nombre ni su apellido, porque a lo mejor me van a echar pelea los seguidores de López Obrador, eh, pero este político latinoamericano dijo, dijo, solamente hay dos puntos de vista en el mundo. Fin de la cita. Y por era porque le cuestionaban por qué no castigaba a los, a, a, a los delincuentes, eh, sino que él tiene la política de abrazos y no balazos, ¿no? Le preguntaban, ¿por qué no los persigues? Y él dice, es que solamente hay dos puntos de vista en este mundo. Estás en lo cierto, López. Perdón, ya dije su nombre. Pero... Estás en lo cierto, político latinoamericano. Estás en lo cierto. Hay dos puntos de vista, hay dos cosmovisiones, hay dos cosmovisiones. El, el, la cosmovisión de la justicia social está basada en una cosmovisión atea y relativista, no considera que hay un Dios, es una, es una cosmovisión humanista, es una cosmovisión que dice que el ser humano determina lo que es bueno y que es malo, es relativista. 
pero por otro lado está la cosmovisión cristiana, judeocristiana, para eh, algunos eh, sociólogos, que no es otra cosa más que la cosmovisión bíblica que habla un, de un Dios creador, que es el origen de todas las cosas y que tiene el derecho y la autoridad de imponer su ley y la humanidad y la sociedad funcionará adecuadamente en la medida en que se rija por esas leyes que Dios puso. Solamente hay dos cosmovisiones. Por esa razón es que algunos escritores y pensadores evangélicos ven el movimiento de la justicia social como uno de los grandes parteaguas del cristianismo. ¿Por qué? Porque muchas iglesias hoy en día se han eh, dividido en cuanto a su opinión respecto a la justicia social. Unos dicen, hay que apoyarla, busca lo bueno. Y otros dicen, no podemos apoyarla porque está basada en una filosofía y en una cosmovisión atea y relativista. Algunos de ustedes saben, yo trabajé durante tres años, casi tres años y medio, en el Honorable Cuerpo de Custodians de aquí de Grace Community Church. Yo estaba parado justo aquí, en esta, en esta columna, en la primera Shepherds Conference que estuve aquí como estudiante, cuando empecé a escuchar un gran revuelo, aquí en este, en este patio había pantallas, había personas aquí sentadas y empezó a haber un gran revuelo, estaban la gente, empezó a discutir, a, a hablar, a decir y escuchaba que unos gritaban, otros aplaudían y entonces mi inglés era peor en aquel entonces que ahora y alguien me explicó que dos personas que estaban allá eh, en, la, eh, en la sesión de preguntas y respuestas en la Shepherds Conference del 2019, para que usted eh, vaya y lo revise en, el, en, en la página, habían llegado a, eh, estaban teniendo una gran diferencia. Y me lo explicaron en inglés. Me lo explicó el hermano tan claro como pudo, pero como mi inglés era bastante malo, no le entendí. Pero tiempo después empecé a entender que lo que la gran diferencia que había entre estos dos hermanos era acerca de la justicia social. Uno apoyándolo moderadamente, el otro contra la justicia social. Y a, a, algunos pensadores incluso han dicho, este punto va a dividir la iglesia así como en el siglo I, se dividió la iglesia por las cuestiones del judaísmo, de que unos querían circuncidar y otros no. En el siglo IV se dividió la iglesia por las cuestiones de la divinidad de Cristo. En el siglo XVI se dividió la iglesia por la cuestión de la justificación por fe. Algunos han dicho, este tema va a dividir la iglesia, la va a tronar si no somos claros. Entonces, de allí que venga la importancia de aclarar cuál es la raíz, cuál es el tronco y las ramas y cuáles son los frutos de este movimiento llamado justicia social. Lo que vamos a ver hoy son tres características de la justicia social que nos conducirán a una respuesta bíblica a la pregunta, ¿debemos apoyarla o no? Alguien dirá, bueno, pues ya dijiste que no, porque es atea, porque es relativista, ya terminemos esto, ya dijiste que no. Ahora, 
Ahora, no, no, no debemos llegar a conclusiones nada más porque fulano de tal dice que no, entonces no. Fulano de tal dice que sí, entonces sí. No, no, no. Tenemos que llegar a un punto de vista bíblico, ir a las Escrituras, analizar y llegar a conclusiones adecuadas. Entonces, lo que vamos a hacer es usar una analogía, eh, la analogía de un árbol para comparar la justicia social. Vamos a ver su raíz, su tronco y sus ramas y sus frutos. Son las tres características que vamos a ver, para que usted se acuerde. Su raíz, su tronco y sus ramas y su fruto. Vamos a ver cuál es su raíz. ¿Cuál es su raíz? Esas ideas de igualdad eh, en la sociedad tiene su raíz, tiene su origen en la ideología marxista. Por supuesto, fue eh, iniciada por Karl Marx, pero fue desarrollada por otros filósofos afines que eh, le siguieron. Este, esta cosmovisión marxista, y aquí voy a seguir a un hermano de nombre Jeffrey Johnson, que tiene un libro muy bueno que se llama Lo que todo cristiano debe saber acerca de la justicia social, Jeffrey Johnson, este hermano resume la filosofía marxista de la siguiente manera, dice, Marx creía que el gran problema moral de la sociedad podía reducirse a las instituciones de autoridad dentro de la sociedad. Es decir, ¿qué está mal en el mundo? Las instituciones de autoridad, decía Marx. Sostenía que como la autoridad por su propia naturaleza es opresiva, la autoridad es opresiva, decía él, todas las estructuras e instituciones de autoridad deben ser destruidas. Todas las instituciones de autoridad deben ser destruidas. Y cuando todas las divisiones descentralizadas de la autoridad hayan sido desmanteladas, una sociedad globalizada, sin clases, debe ocupar su lugar en un nuevo orden mundial. En este orden mundial sigue explicando eh, la filosofía marxista el hermano Jeffrey Johnson. Dice, en ese nuevo orden mundial, las personas ya no tendrán que relacionarse entre sí como superiores, inferiores, ricos, pobres, líderes, seguidores. No, todos van a ser igual, todos van a ser lo mismo. Y entonces, cuando eso suceda, el mundo se librará del mal y experimentarán la utopía. Eso es el marxismo en dos párrafos, el marxismo en dos párrafos. Entonces, como dice otro hermano que, por cierto, hemos tenido la bendición de tener en esta iglesia en, en dos o tres conferencias, el hermano Owen Strahan, este hermano también aborda estos temas y eh, eh, lo reduce aún más. Dice, el marxismo eh, eh, identifica dos tipos de personas, los opresores y los oprimidos. Les pone una etiqueta. Los ricos siempre oprime, oprimen a los pobres. Toda persona en autoridad, cualquiera que sea su autoridad, toda persona en autoridad es un opresor, de acuerdo a, a, la, eh, a la teoría o a la reducción que hace Strahan del marxismo. Todas las instituciones tienen personas opresoras que están sobre oprimidos. Así que es eso, básicamente. 
los oprimidos, de acuerdo al, al marxismo, no son culpables de nada. Los oprimidos no son culpables de nada. ¿Por qué? Porque son buenas personas en sí mismos. Porque nacieron buenos, nacieron como un pizarrón blanco, no había falta en ellos. La razón por la que terminan haciendo algunas maldades es porque los opresores los forzaron, los opresores los llevaron a cometer ciertos actos de, eh, de pecado o de maldad. Entonces, ¿qué está mal con eso? ¿Qué está mal con el marxismo? ¿A poco no es bueno, piensa alguien, ¿a poco no es bueno que soñemos con, con, una, sociedad, con una sociedad de iguales entre hermanos? Como decía una canción que escuchaba hace tiempo, eh, eh, ¿cuándo será el día en que todos nos veamos como hermanos? Esa utopía en la que todos seamos iguales. ¿Qué tiene, mal, qué, qué tiene de malo eso? Bueno, tiene de malo en que contradice lo que la palabra de Dios dice. Vean lo que dice Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. ¿Ya lo tiene? Romanos capítulo 3, vea lo que dice en el versículo 9. Romanos 3, 9. Escuche, entonces, ¿qué? Dice Pablo. ¿De qué raza era Pablo? Era judío, era judío. ¿De qué religión era antes de ser creyente? Era judío de los de, de, los de hueso colorado, era, era fariseo. Dice, entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros, se refiere a los judíos, mejores que ellos, refiriéndose a los gentiles, a los griegos? De ninguna manera, dice Pablo, porque ya hemos denunciado que, en tan, que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni a un uno. Escuche, dentro del marxismo, los oprimidos es el pueblo bueno, es el pueblo bueno, sus decisiones son sabias, lo que el pueblo, lo que los oprimidos hacen y dicen y deciden, está, está bien, es bueno, y dice Pablo, está escrito, no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ¿cómo los describe? Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos y la senda de paz no han conocido, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿A quién está describiendo Pablo? ¿A los opresores? ¿A los opresores? Sí pero también a los oprimidos, a todos, todos caen bajo esa, bajo esa descripción. Entonces, de acuerdo a lo, que, a, a lo que decía Marx, a lo que enseña el marxismo, Marx y todos los eh, filósofos que, que le siguieron, lo que se requería para lograr la igualdad es echar abajo las instituciones que se han formado bajo la cosmovisión judeocristiana. Es decir, 
¿Cuál es el mal? Que hay opresores. ¿Cuál es la solución? Echar para abajo todas esas instituciones de opresión. ¿Y cuáles son esas eh, instituciones de opresión? Decía, dice el marxismo, la familia, la iglesia y el gobierno. La familia, la iglesia y el gobierno son instituciones de opresión. ¿Por qué? Bueno, vamos a, va, vamos a eh, aquí es en donde nos vamos a tardar un poquito más y luego vamos a ir como que en el tronco, las ramas, los frutos, vamos a, a ir un poquito más eh, eh, rápido. Le voy a decir por qué, porque estamos hablando aquí de cuál es la raíz, de dónde viene todo ese pensamiento de la justicia social. La familia, de acuerdo al marxismo, eh, es una institución de opresión porque eh, manda, porque gobierna, porque dirige a sus, a sus miembros, a sus, a sus integrantes. La familia patriarcal, ¿ha escuchado usted eso? O la sociedad patriarcal se ha puesto muy de moda, dice, es... Un hombre que tiene el control, que manda, que gobierna, que dirige a su esposa y a sus hijos. Eso, de acuerdo al marxismo, es terrible, porque es un sistema de opresión. Como la educación en el hogar es a través de ese sistema de opresión, lo que el marxismo propone es sustituir la educación en el hogar por la educación en el gobierno, la educación social, con lo cual se buscaría eliminar las bases del de matrimonio tradicional. Es decir, lo único que logra la familia tradicional es de que ese modelo de educación y de formación se siga propagando. Una familia que tiene su, a, a, al padre, que es la cabeza del hogar y que tiene a la madre sujeta a esa cabeza del hogar y que tiene a los hijos sujetos a padre y madre, esa, una familia formándose así, lo único que va a lograr es que la siguiente generación siga el mismo modelo y la siguiente generación siga el mismo modelo. Entonces, ¿qué se necesita de acuerdo al marxismo? Romper ese modelo. Dejemos ese modelo de formación para ir a, un, un, a una educación social, a una educación más de sociedad y entonces es en donde algunos gobiernos quieren quitar el derecho de formación a las familias para dársela al gobierno. ¿Qué dice la Biblia respecto a la familia? Contrario al marxismo, dice que el hombre y la mujer fueron diseñados el uno para el otro, el hombre y la mujer fueron diseñados para un matrimonio monógamo. El hombre es el líder de su hogar. La esposa se sujeta voluntariamente a ese, a ese líder del hogar. Eh, eh, se les da el privilegio de que formen a una familia. En particular, al hombre se le da el derecho y el privilegio y la responsabilidad de proveer y proteger a su familia. Pero obviamente... La visión, la cosmovisión bíblico se opone a la cosmovisión marxista. Por otro lado, en la perspectiva eh, bíblica, el gobierno es necesario debido a que hay pecado. El gobierno, de acuerdo a la perspectiva bíblica, tiene el propósito de prevenir la anarquía y la injusticia. 
Escuche esto. Esto es bien interesante. Dios instituyó al gobierno con una responsabilidad principal. La responsabilidad principal del gobierno es castigar a los infractores de la ley y proteger a los inocentes. Esa es su responsabilidad principal. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Solo vamos a leer los versículos 3 al 5. Dice, los gobernantes, me estoy viendo tentado a leer desde el 1 para, para el contexto, voy desde el 1, dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios. Note que el gobierno fue puesto por Dios. La, las que existen, las autoridades que existen, por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que se resiste a la autoridad y al ordenado por... Perdón, el que se resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios se ha opuesto y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Aquí viene, porque los gobernantes no son motivo de temor para los que hacen el... No son motivo de temor para los de buena conducta, dice la Biblia de las Américas, sino para el que hace el mal. Deseas, pues, no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Pues, para, pues es para ti un ministro de Dios, para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es ministro de Dios, es un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. En este y en otros pasajes se muestra que el gobierno fue puesto por Dios con el poder judicial legal para castigar a los malhechores y mantener la paz en la sociedad. Punto. Es esa su responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad que los gobiernos que buscan alinearse con la justicia social quieren adquirir? Es repartir dinero repartir dinero, hacer pactos con el malhechor, hacer pactos con la, eh, el, eh, los delincuentes para pacificarlos. Esa no es su responsabilidad. El gobierno, de acuerdo al punto de vista marxista, está puesto para redistribuir la riqueza. No debe castigar al malhechor. Acuérdense, el marxismo piensa que las gentes, la gente viene como, como eh, inocente a este mundo y por lo tanto cuando comete un acto ilegal, cuando infringe la ley, no se le debe castigar, se le debe tratar. Es un enfermo, es un, eh, está enfermito. No es que sea un pecador, está enfermo. Hay que tratarlo, hay que buscar la manera de darle un tratamiento para solución, para, para tratar de solucionar su problema. Entonces, el marxismo dice que el humano no es malo, sino que es el entorno lo que lo hace funcionar de manera dañina. Por lo tanto, castigar al malhechor sería un abuso de autoridad. 
lo que la autoridad debe hacer de acuerdo al marxismo es tratarlo bien es darle abrazos y no usted lo dijo ¿eh? para que al rato no digan es que estás contra no sé qué bueno usted lo dijo justamente justamente es eso es esa la, el enfoque del marxismo entonces noten solo aquí para reducir, eh, eh, resumir eh, este, este primer asunto de la raíz, de dónde viene esta filosofía, esta cosmovisión de la justicia social, del marxismo. El marxismo negaba la autoridad de Dios. Ellos dicen, no hay Dios. Eh, eh, no, hay, no debe haber instituciones de autoridad, no debe haber instituciones opresoras. Pero lo que la Biblia enseña es que la autoridad última es de Dios, como acabamos de leer ahí en Romanos capítulo 13, y Él es el que ha puesto autoridad, el que ha delegado autoridad en diferentes áreas de la sociedad. Ha dado una autoridad individual, una autoridad familiar, una autoridad civil, una autoridad eclesiástica, y estas autoridades no deben de eh, 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 intervenir unas con otras. Ni la autoridad familiar anula los derechos individuales, ni la autoridad civil se mete con la autoridad familiar, sino que cada una de estas autoridades gobierna en un, en un ámbito diferente. Por eso es que usted y yo, gracias a Dios, estamos en una, eh, en una iglesia que cuando el gobierno quiso mandar que las iglesias no se reunieran, el gobierno de esta iglesia dijo, nosotros, con todo respeto para la autoridad, ellos tienen su área de autoridad civil. En cuestiones de, de eh, autoridad y gobierno eclesiástico, son los pastores los que deciden si una iglesia se reúne o no. Y nuestros pastores decidieron, sigamos reuniéndonos. ¿Por qué? Otra vez, porque está el reconocimiento de que la autoridad es puesta por Dios en diferentes áreas y estas no se, eh, no se meten en, eh, o no se deben meter en otras áreas. Esto es en cuanto a la raíz. La raíz es el marxismo. Ahora, en cuanto a los eh, el, el tronco y las ramas. Aquí quiero hacer una pausa solamente para preguntar. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna aportación? Incluso alguien dice, hermano, yo... Leí esto y leí aquello y es válido también, en lo que nos echamos aire y nos hidratamos. ¿Nadie? Bueno, entonces le metemos, ah sí, creo que sí, a ver, adelante, ahí, ahí le va el micrófono. Uh, en ocasiones anteriores yo he escuchado algunos, ¿verdad?, cuando hablan de ese tema, por ejemplo, que la base del comunismo, ¿verdad?, uh, está en, en uh, capítulo 2 de… Mm. no tiene ninguna base, pero ellos utilizan este pasaje cuando dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, y esa palabra comunión, dice… Y debe ser normal, mm. según ellos. 
Sí, sí, sí. Sabemos que están errados, pero ellos se basan en esto. ¿Qué decís vos al respecto? Sí, eh, el, el asunto de interpretar eh, el pasaje de Hechos 2 como la base para el comunismo, diciendo, como afirmando que la iglesia primera eh, tenía... El, la práctica correcta de tener todo en común, de que vendían sus bienes y lo llevaban para que todos tuvieran eh, el, lo necesario. Bueno, recuerden, aquí eh, un principio hermenéutico es que eh, lo que es descriptivo no es eh, prescriptivo. Es decir, lo que se narra que se hizo en una época o en una situación en particular... No, no necesariamente quiere decir que se debe imitar, no es algo que se debe imitar, obviamente, a menos que después se diga que es algo que se debe hacer. En este caso es una medida que se tomó de manera temporal para suplir las necesidades de algunos, debido a que desde el día de Pentecostés había cristianos de varios países, eh, o perdón, judíos de varios países que al escuchar la predicación de Pedro se convirtieron al cristianismo y se quedaron allí en Jerusalén debido a que, a que creyeron en Jesucristo. ¿no? Entonces, eh, eh, tenía necesidad y entonces se tomó esa medida para poder eh, suplir sus necesidades. Pero no, no quiere decir que todo lo que hizo la iglesia primera se debe repetir eh, por nosotros. Fue, es descriptivo y no prescriptivo. Ok, gracias hermano por esa aportación. Entonces, si esa es la raíz, la raíz es el, el, el marxismo, entonces, ¿cuál es el tronco? ¿Cuál es el tronco? Bueno, podríamos llamar el tronco como la teoría crítica de la raza, la teoría crítica de la raza. ¿Qué es eso? Bueno, es lo que en inglés eh, se llama critical race theory, critical race theory. Esta... Este pensamiento de la teoría crítica de la raza fue un grupo de pensadores marxistas que empezaron a buscar la manera de aplicar esos principios económicos, porque el marxismo hablaba de los que tenían el poder económico, y llevarlos a la sociedad, a diferentes ámbitos de la sociedad. Ellos dijeron, no lo dejemos solamente en el ámbito eh, económico, vamos a llevarlo a todos los ámbitos de la sociedad. Entonces, lo llevaron a todos los ámbitos de la sociedad, a la filosofía, a la sociología, a la, a la historia, al derecho, a la psicología, y empezaron a, a hablar de que no solamente el poder era económico, sino que tenía que ver, en particular, como lo, como lo dice su, su nombre, con la raza, con la raza. Son los blancos, los de piel un poquito más clara, los que han estado tramando a lo largo de los siglos cómo mantener el poder eh, para mantenerse arriba y cómo seguir oprimiendo a los que no tienen poder. Entonces, esta teoría eh, eh, comenzó así, con, una, con un asunto de, de los blancos contra los de piel más pigmentada. Y ahora, noten esto. Todos aquí, bueno, que, no sé si todos, pero yo creo que casi todos aquí hemos 
enfrentado algún tipo de, entrecomillado, racismo. ¿No es cierto? Quiero pensar que la gran mayoría de los que estamos acá somos inmigrantes. Habrá uno que otro probablemente eh, que es de los americanos, de, de raza blanca, pues, de piel blanca, pero casi todos creo que somos inmigrantes y todos tuvimos que luchar con el inglés, ¿no es cierto? ¿Se acuerda de los primeros días cuando usted empezaba a decir yes, yes en inglés? Y, y no entendía y probablemente sufrió alguna, alguna burla, ¿no? El acento muy marcado, qué sé yo. Entonces, la, la critical race theory dice que es, es, es porque los blancos están manteniendo su, su poder y, y quieren humillar y rebajar a los que son de, de otra raza, de, de, tienen otro color de piel, no de otra raza, la, una, hay una sola raza, la raza humana, tienen otro color de piel. Esa critical race theory se ha extendido a otros, a otros ámbitos, se habla de otras minorías, se habla de que las mujeres son minorías, aunque técnicamente son mayoría, más del 50% de la población de este mundo es del sexo femenino, pero ellos dicen ellos son minoría en el sentido de que no tienen el poder. Entonces se habla de las mujeres como minoría, los inmigrantes, los de piel negra, los homosexuales, los discapacitados, los obesos, los chaparritos, se les se habla de que son minorías oprimidas. Ese es el tronco de ahí. Otra vez, esta critical race theory es el tronco de donde eh, 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 esta raíz de, del marxismo empezó a dar eh, fruto, empezó a crecer para llevarlo a otros ámbitos. ¿Qué se acuerda usted de la última entrega del Oscar? La que fue en marzo pasado. ¿Se acuerda usted de algo? En particular, ¿quién ganó el Oscar a Mejor Producción? No se acuerda. ¿Quién ganó el Oscar a la, el Mejor Musical? Usted no se acuerda. ¿Usted se acuerda de algo? ¿De qué? De que Will Smith le pegó una bofetada a Chris Rock. ¿Se acuerda de eso? ¿Verdad? Ahora, no pasó a mayores. Todos nos reímos, ja, ja, ja. Pero ¿qué hubiera pasado si el que hubiera dado la cachetada hubiera sido un blanco pelo rubio un, uno de los blancos vamos a hablar de, 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 de Brad Pitt que se levanta y le pega una cachetada a Chris Rock eso hubiera sido el acabose los blancos humillando a los negros ¿no? eso sería eso sería y de allí se hubieran tomado Ahora, ¿por qué, ¿por qué un acto de agresión se puede calificar como una gran catástrofe o puede pasar como un chiste nada más basado en el color de piel? Es justamente porque la Critical Race Theory pone una etiqueta y dice, tú eres oprimido, tú eres opresor. Tú eres oprimido, puedes hacer lo que tú quieras. Tú eres opresor, te tengo vigilado. No puedes hacer gran cosa. Te tengo vigilado. Entonces, vienen movimientos a partir de allí. Eh, eh, por ejemplo, 
cuando la policía arresta o en un forcejeo, en un tiroteo, mata a eh, delincuentes que son de piel blanca, bueno, pues se lo merecen, andaban en malos pasos, eran traficantes, ta, ta, ta. Pero si en un tiroteo y lo que sea, matan a alguien que es de piel negra, uf, ahí es, hay un gran escándalo. Cuando hace años las eh, mujeres artistas, actrices, eh, empezaron a eh, acusar de que habían sido víctimas de acosos sexuales, y, y no es que esté yo defendiendo a los productores o a los directores o, o, o a las mujeres, simplemente solamente con que saliera una nueva mujer a decir me too, con eso la sociedad condenaba al productor o al, al, con eso no se necesitaba una investigación, no se necesitaba ir a juicio, etcétera. Solamente con que la, es, es, este grupo oprimido de la Critical Race Theory, eh, eh, los, la, las mujeres dijeran, yo también fui víctima con eso. ¿Por qué? Porque ya se le había puesto la etiqueta de grupo oprimido. Y así lo podemos llevar, eh, eh, lo podemos, eh, podemos notar cómo ese, esa raíz del marxismo, esa raíz de eh, una supuesta igualdad o lo que ellos quieren buscar como igualdad, ha crecido, ha, se ha desarrollado y con esta eh, teoría crítica de las razas ha empezado a tomar otra forma, ha empezado a irse extendiendo. ¿Y cuáles serían sus ramas? Déjenme mencionar tres ramas nada más antes de que nos desmayemos aquí de calor. Número uno, el feminismo. El feminismo. El feminismo... Eh, eh, como John MacArthur, nuestro pastor atinadamente escribió, el feminismo comenzó en el huerto del Edén. Eva, la primera feminista, escuchó las mentiras de Satanás y tomó decisiones fuera de la autoridad de su marido y condujo a la humanidad al pecado. Pero durante el último siglo ha tomado una nueva forma porque ha estado... Eh, eh, nuestra sociedad ha estado bombardeada por esta filosofía marxista, humanista, de que hay igualdad, de que no hay diferencia de sexo, de, y, y Satanás ha usado esa pecaminosidad en el ser humano para promover la distorsionada idea de que no hay diferencias entre sexos. Ahora, si usted voltea y tiene ahí a alguien del sexo, diferente que de usted, se va a dar cuenta claramente, no se necesita hacer un examen médico ni un examen de genética para notar claramente que hay una diferencia. Pero dice el libro de Romanos que el entendimiento del pecador se entenebreció y no pueden ver lo que es evidente a simple vista. Hay una diferencia. El feminismo dice, no, no, no hay diferencias. No hay diferencias. Somos exactamente iguales. Entonces, esta, esta idea o esta filosofía busca debilitar la autoridad legítima ordenada por Dios en la esfera del matrimonio y la familia. La solución que el feminismo busca es quitar a los opresores del poder 
y darle ese poder a la, a, a, al grupo oprimido. ¿Quiénes son los opresores? Los hombres. ¿Quiénes son los oprimidos? Las mujeres. Entonces, quítale el poder a los hombres y dáselo a las mujeres. Ahora, nosotros como cristianos no negamos que ha habido sociedades y tiempos en que pecaminosamente se ha tratado mal a las mujeres. Ha habido sociedades, ha habido épocas e incluso... Tristemente, ha habido familias en donde se menosprecia y se maltrata a las mujeres. Pero al mismo tiempo creemos que la solución no es el feminismo. La solución es respetar el rol que Dios diseñó en la familia. El hombre cariñosa y amorosamente guiando y protegiendo a su esposa y la esposa voluntaria y amorosamente sujetándose a su marido. Ese es el rol, esa es la manera en que el Señor lo, dise lo diseñó. Génesis 1, 28, 1 Timoteo 2, 9 al 15. Otra rama, Black Lives Matter. No solo el feminismo, sino este, este movimiento... Black Lives Matter o eh, una traducción sería eh, como las vidas negras importan o algo así. Esta organización fue establecida en el 2013 por tres mujeres marxistas y ellos, ellas son felices de anunciarlo. Altamente eh, entrenadas, marxistas altamente entrenadas, así se definen ellas. Ellos ya habían participado en otros movimientos de liberación de, de personas de piel eh, negra. Ellos so, ellas se llaman Patrice Coolers, Alicia Garza y Opal Tomeri. Estas tres mujeres, como dije, se identifican plenamente con la cosmovisión marxista. Además, estas tres mujeres nunca han escondido que practican la brujería. Ellas dicen... No solamente abogamos por los derechos de personas que murieron, personas de, de piel negra que murieron en el pasado, sino que ellas actúan a través de nosotros. Somos mediums, nos ponemos en contacto con ellos para que ellas, esas personas actúen eh, a través de nosotros. Para esta organización, la solución al racismo no es dejar de ser racista, sino ser antirracista, que no es lo mismo. No es lo mismo dejar de ser racista que ser antirracista. En el antirracismo lo que, de lo que se trata es de reconocer que hay un racista dentro de ti. Estos, estas señoras y el movimiento Black Lives Matter te dirán, tú eres racista. Te dicen a ti, tú eres racista. ¿Tú qué dirías si se para aquí esa una de esas señoras y te dice, tú eres un racista. ¿Tú qué dirías? ¿Que sí o que no? Yo espero que tú digas, claro que no. Y entonces te va a decir, la razón por la que no lo reconoces es porque aún estás dormido. El sistema te durmió, el sistema te engañó. Necesitas despertar. Y ahí viene este término walk, walkness. La, las personas que se han dado cuenta que son racistas están despiertos. Si tú no te das cuenta que eres un racista, dicen ellos, estás dormido. El sistema te durmió. Entonces, eh, vean cómo, cómo eh, este, este movimiento eh, busca justamente 
eh, explicar eh, que hay una, un racismo sistémico que todo en la sociedad, desde el gobierno, la policía, las compañías, dicen ellos, incluso la iglesia es un sistema racista, es un sistema racista. Eh, ahora, ¿cómo explican ellos de que haya personas de piel negra de mucho dinero? Uno de los más grandes defensores de Black Lives Matter, Black Lives Matter y el movimiento Walk es eh, este jugador de, de los Lakers, ¿cómo se llama? Este, LeBron James, LeBron James. Ahora, él va a las protestas este, eh, de los oprimidos, pero llega en su Lamborghini o en su no sé, en un carro de lujo. ¿Cómo se explica que haya personas de piel negra tan ricas? De acuerdo a este movimiento, dicen, ah, es porque los blancos se lo permiten para que los blancos tengan mayor ganancia. Es decir, no son más que este, eh, eh, títeres que mueven para que ellos obtengan mayor ganancia. Y así, sígale con con toda una narrativa, hay que tirar a la policía porque la policía es racista, hay que tirar al gobierno porque el gobierno es racista, hay que acabar con la iglesia porque la iglesia es racista, etc. Y, te, y termino con otra de las ramas aquí, que es el movimiento LGBTQIAP+. ¿No? Se le han ido agregando, creo que hasta la bandera cambiaron para ponerle más y más y más colores. Eh, ellos se consideran oprimidos porque no se les ha dejado expresar su preferencia sexual o su pecado, abiertamente podemos decir que es pecado. Es más, hay iglesias cristianas que han dejado de llamarles pecadores para no meterse en problemas, para no ser eh, atacados. Un, eh, eh, un autor evangélico de muchos años, eh, eh, de nombre Max Luqueiro, Max Lucado, como se le conoce, una vez predicando, habló contra la homosexualidad, lo llamó pecado y en la semana le cayeron los Twitter, los tweets, en el Facebook, le dijeron de todo, al siguiente domingo cambió su sermón, cambió su enseñanza, dijo, bueno, bueno es, es un asunto más bien de preferencia y empezó a suavizar un poquito. ¿Por qué? Porque otra vez se veía como un blanco oprimiendo a un grupo eh, eh, de oprimidos. Y así podemos seguir tanto eh, con los, la cuestión de la protección animal, el marxismo decía que como no hay un creador, el ser humano es, no es otra cosa más que otro animal aquí en, la, eh, en el mundo, entonces tenemos los mismos derechos, decía el marxismo. Y entonces eh, los de la protección animal dicen, mira, si para salvar este planeta hay que acabar con uno de los animales, que es el ser humano, pues así que, hace, así que sea con tal de que el resto de los animales se salven. Eso es el caso extremo. Pero hay casos más moderados. Entonces, todo ese tipo de cosas ha ido progresando y ha ido mostrando sus, sus eh, ramas 
eh, en diferentes áreas. Terminamos. Sus frutos. ¿Cuáles son sus frutos? Los gobiernos y las sociedades que han ido abrazando la ideología de la justicia social eh, presumen de ser eh, gobiernos progresistas. ¿Cuál es ese progreso que exhiben? El aborto. El aborto. Dice, hemos garantizado el derecho a la mujer a abortar. Somos progresistas, estamos avanzando. Ya dejamos atrás esas preconcepciones bíblicas del siglo pasado. Estamos avanzando, estamos progresando. Ahora, dicen esos gobiernos, estamos eh, declarando que la mujer es dueña de su cuerpo y por lo tanto ninguna autoridad le puede decir qué tiene que hacer con su cuerpo. Y cambian el lenguaje también de asesinato de un bebé no nacido, lo cambian a interrupción del embarazo. Lo cambian para que no se escuche tan sangriento, ¿no? Y al quererse deshacer de esa autoridad, terminan cometiendo un pecado mucho más grave, de una seriedad mucho más grave. Están asesinando a un ser humano creado a la imagen de Dios. Pero lo están asesinando en la peor de las condiciones, con todas las agravantes de la ley, lo agarran en indefensión, lo hacen con premeditación y con ventaja. Todas las agravantes de la ley se van contra un ser humano eh, 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 basadas en que ellas son las dueñas de su cuerpo y ninguna autoridad les puede decir qué tienen que hacer. Si ustedes quieren... Eh, una excelente enseñanza acerca del aborto en español. Hace unas semanas el pastor José Asgrauman dio una enseñanza que ustedes van a encontrar en el YouTube o en la website de Grace, eh, de Grace Community Church acerca del aborto. Así se llama simplemente, el aborto por José Asgrauman. Otra, otro de esos progresos que las sociedades eh, presumen, supuestos progresos, es la igualdad de género, la igualdad de género. La justicia social hace una diferencia entre el sexo de una persona y su género y dicen el sexo es como viene físicamente, su género es su preferencia, es otra cosa, eso es lo que, lo que eh, es la conducta que él prefiera tener. Y por lo tanto empiezan a usar un lenguaje inclusivo, es decir, para no ofender a las personas que son toda, de toda la apariencia masculina, pero dicen que son mujeres, entonces en el español se empiezan a usar términos como ELLE. ¿Qué es eso de ELLE? Bueno, es que no sabe si es él o si es ella, entonces mejor digamos ELLE, así incluimos. Eso es una distorsión del lenguaje para intentar aplacar el pecado y a, a intentar eh, eh, de alguna manera ignorar el pecado que están eh, cometiendo. Déjenme concluir, simplemente estoy aquí buscando <coughs> algunos puntos sobresalientes. Voy a subir un documento en el en la página eh, 
de Grace Community Church, en donde esté la grabación de esta enseñanza con las notas para que usted pueda consultar ahí algunos documentos, algunos libros, algunos pasajes bíblicos. Eh, simplemente quiero eh, cerrar aquí eh, diciéndole, estoy entre dos ideas, déjeme, voy a, a comunicar dos ideas más para cerrar. Número uno, la, la gran controversia dentro de las iglesias respecto a la justicia social es que está distrayendo a la iglesia de su verdadero propósito. Las iglesias, muchas iglesias se están yendo con la idea de que el propósito de las iglesias es eh, eh, ayudar a los pobres. El propósito principal de las iglesias es ir a los necesitados, es eh, satisfacer las necesidades de, los viud de, de las viudas y de los huérfanos. Aunque ese es un trabajo importante en la iglesia, no es el trabajo principal. No es nuestra misión primaria. Nuestra misión primaria está descrita en los evangelios, en Mateo 28, en Marcos 13, en Marcos 14 y en Lucas 24. Les leo solamente la de Mateo 28. Acercándose Jesús les dijo, «Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra». Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Basados en estos pasajes que les acabo de mencionar, podemos afirmar que la misión de la iglesia, la misión primordial de la iglesia no es ayudar a los necesitados eso está bien y es parte de nuestra de, de, de nuestro, del resultado del fruto pero el centro de nuestra misión consiste en predicar enseñar anunciar y testificar la obra de jesucristo para la salvación de todo aquel que crea en él nuestra misión es hacer discípulos mediante la proclamación de la muerte y resurrección de Jesucristo. Siguiente idea con la que estoy cerrando. Entonces, ¿qué? ¿Qué debemos hacer? Están estos movimientos de justicia social que están lanzando sus ideas basados en el marxismo, potenciados por la teoría crítica de la raza que se ve en las ramas del feminismo y en las ramas del antirracismo y en las ramas de todo eso y, y dando frutos en la sociedad, permitiendo el aborto y permitiendo eh, tantas prácticas malvadas. Vemos todo eso entonces, ¿qué? ¿qué debemos hacer nosotros como creyentes? Número uno, no menciono, no, no, no ignores, no ignores los mandamientos de Dios en cuanto a ayudar a los necesitados. Sí hay un momento y sí hay un tiempo para ayudar a los necesitados. Como acaban de mencionar eh, eh, nuestro hermano, Allí en Hechos capítulo 2 se habla de que las iglesias ayudaban a los necesitados. Segunda los Corintios 8 y 9 habla de las iglesias ofrendando para ayudar a los de Jerusalén. 
Gálatas capítulo 6, dice que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, pero especialmente a los de la familia de la fe. No te vayas con esos movimientos eh, seculares que, lo que eh, están arraigados en una cosmovisión atea. Busca eh, ayudar dentro de la comunidad de la iglesia. Aquí en Grace Community Church tenemos relaciones con organizaciones que buscan llevar alimentos a zonas de pobreza, visitar a los enfermos, incluso adoptar a niños abandonados. Hay movimientos cristianos que sí buscan ayudar de una manera bíblica. No ignores los mandamientos de Dios en cuanto a ayudar a los necesitados. Pero número dos, no malentiendas, no malinterpretes lo que significa ayudar a los necesitados. Hay un señor de apellido Mason, Eric Mason, que en su libro eh, Walk Church dice, se atreve a decir esto, vean, este señor está a favor del movimiento Walk y dice que una iglesia que no está predicando el antirracismo en su púlpito, no está obedeciendo a Jesucristo. Se atreve a decir que alguien que no es antirracista no es verdadero cristiano. Obviamente es una, es una desviación del Evangelio. Cuando encontramos pasajes en las Escrituras donde se habla del cuidado de los pobres, debemos entender que hay matices. Hay pobres porque son flojos. Hay pobres porque son flojos. El libro de Proverbios habla de eso. Incluso, según la Tesalonicenses, había gente que supuestamente decían, este, ahí viene el Señor Jesucristo, ya viene pronto, mejor renuncio a mi trabajo para esperar a Jesucristo de tiempo completo. Entonces, lunes, no voy a trabajar, no voy a trabajar. Martes, no voy a trabajar, no voy a trabajar. ¿Qué les dice Pablo? Pues no vayas a tragar tampoco. El que no trabaje, que no coma. Pues hay pobres por diferentes razones. Entiende los matices, entiende los matices. Y además, las Escrituras, cuando habla de cuidar a los pobres, pone énfasis especial en la iglesia, en los de la iglesia. Pone un énfasis especial ahí. Y número tres, aléjate de toda filosofía que está en contra de la palabra de Dios. Aléjate de toda filosofía que está en contra de la palabra de Dios. Hay unos que dicen, es que yo sí apoyo la justicia social, pero nada más en esto y en esto, no en todo lo demás. Aléjate, porque la mente, Romanos 8, la mente puesta en las cosas de la carne conduce a la muerte. No vayas con ellos. Segunda los Corintios, apartaos, alejaos, salgan de en medio de ellos, pueblo mío. No tengas nada que ver con esa mentalidad pervertida. Mejor busca la asociación con creyentes que tenemos la misma cosmovisión. Hay un Dios creador. 
que hizo hombre y mujer para que vivan en un matrimonio y que eduquen a sus hijos para que la sociedad sea formada de acuerdo al temor eh, de Dios bajo la jurisdicción y protección del gobierno que Dios mismo puso eh, que tengamos bien clara en nuestra mente cuál es la cosmovisión cristiana y nos alejemos de todo aquello que se oponga a la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Comentarios? Ok. De acuerdo, de acuerdo. Ok, esa es una buena manera de de describirlo, le pones otra palabra a la justicia y ya no es justicia, no, al menos no la justicia bíblica, no la justicia como es definida en las escrituras les recomiendo un libro ya se los mencioné, lo que todo cristiano debe saber de la justicia social de Jeffrey Johnson y eh, la, la, cuál es la misión de la iglesia por Kevin de Jong habla de también eh, del de tema de la justicia social. Lo voy a poner ahí en, en la website para que ustedes lo puedan consultar. Bueno, oramos a Dios. Señor, eh, estamos bombardeados por todos lados con filosofías, con ideologías, con métodos, con eh, estudios que se oponen a tu palabra, que se oponen a la revelación clara de la palabra de Dios. Y como creyentes, a veces por cuestiones prácticas, estamos siendo tentados a ir con esa ideología, a ir con esas, con esas maneras de pensar, a veces hasta por la presión social. Perdónanos, Señor, si en algún momento hemos caído en esa presión, hemos cedido ante la presión, pero también, Señor, te pedimos que nos ayudes a permanecer fieles a tu revelación. Que, como hemos eh, mencionado, seamos cuidadosos con el que está en necesidad. Que eh, busquemos la justicia en el sentido de la equidad y el trato justo para todos, sin importar su, su origen, su familia, su color de piel pero también, Señor, que eh, seamos cuidadosos al defender con valentía lo que tu palabra enseña. Ayúdanos a hacer luz en medio de este mundo en tinieblas. Ayúdanos a seguir proclamando, Señor, que tú eres el creador de todo y el sustentador de todo lo que hay. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.